0: Selon le rapport sur la croissance et la mise en marché des technologies propres 2010 de technologies du développement durable du Canada, les entreprises canadiennes du secteur des technologies propres sont neuf fois plus susceptibles d'exporter leurs produits ou leurs services qu'une PME moyenne. L'industrie canadienne comprend environ 700 PME qui en 2010, ont généré 9.1 milliards de dollars de recettes. En fait, cette industrie a affiché une croissance de 47 au cours du ralentissement économique actuel. Toutefois, certains défis se posent toujours sur le plan de la croissance. Quelques 86 des entreprises canadiennes du secteur des technologies n'ont pas dépassé le cap de 5 millions de dollars de recettes. Étant donné que l'industrie mondiale des technologies propres devrait franchir la barre du billion de dollars en 2012, Comment les entreprises canadiennes peuvent-elles accélérer leur propre croissance et profiter d'une plus grande part de la croissance à l'échelle de la planète? Pour répondre à cette question, je reçois M. John McKenna, qui est directeur général et chef de la direction de Hamilton-Clark Securities Company, une banque d'investissement qui aide les entreprises du secteur des technologies énergétiques dans les domaines des finances, de la mobilisation de capitaux, ainsi que des fusions, des acquisitions ou des ventes. Merci d'être ici, John.
1: Merci, Michael.
0: John, qu'est-ce que les entreprises canadiennes peuvent faire pour occuper une plus grande part du marché mondial des technologies propres?
1: Selon moi, les entreprises doivent prendre de l'expansion, et ce, tout particulièrement dans deux secteurs. Et en général, c'est à ce niveau que nous les aidons. Premièrement, nous les aidons à réunir des capitaux, ce qui leur permet d'élargir leurs activités, d'établir des relations et de financer leurs travaux de recherche et leurs technologies. Deuxièmement, et nous le voyons beaucoup à l'heure actuelle dans le secteur de la durabilité, les entreprises se regroupent. Elles conjuguent leurs forces et leurs effectifs. C'est ce que nous appelons le marché des fusions et acquisitions. Sur le plan de la croissance, il est donc important de trouver des capitaux et d'essayer de regrouper de bonnes entreprises. Comme le dit le proverbe, l'union fait la force.
0: D'accord. Alors, étant donné que la croissance est liée à la disponibilité des capitaux, Comment une PME peut-elle mobiliser des capitaux aux États-Unis, par exemple, puisqu'il s'agit de l'un des plus grands marchés pour les entreprises canadiennes dans ce secteur?
1: Aux États-Unis, vous pouvez trouver de l'argent grâce à ce que l'on appelle des investisseurs accrédités. Il peut s'agir d'une personne qui représente un fonds de capital de risque, un fonds spéculatif ou une société d'assurance ou, tout simplement, d'une personne fortunée. Habituellement, ces transactions se déroulent au cours d'une période de trois à six ou sept mois, tout au plus. La première étape du processus est connue sous le nom de diligence requise. À cette étape, le banquier et l'entreprise se rencontrent et rédigent le prospectus, ce que l'on appelle une notice d'offre de placement privé. Ensuite, en général, il ne reste plus à vrai dire qu'à rencontrer les investisseurs individuellement. Une fois que les investisseurs décident qu'ils souhaitent investir, nous transférons la transaction aux avocats de l'entreprise. Le plus souvent, la transaction est documentée avant d'être conclue. Au bout du compte, les entreprises cherchent habituellement à effectuer une transaction de 5 à 10 millions de dollars, ce qui est courant pour la première série d'investissements de ce type de capitaux, et elles peuvent attirer deux ou trois investisseurs. Elles élargissent alors leur conseil d'administration, puis ce groupe, qui comprend la direction et les investisseurs, s'efforce généralement de faire croître l'entreprise pendant deux à trois ans.
0: En quoi cette façon de mobiliser des capitaux dans ce secteur diffère-t-elle de la manière dont une entreprise s'y prendrait dans un autre secteur, par exemple?
1: C'est une bonne question. Le processus est souvent le même, mais les investisseurs sont évidemment différents. Les entreprises ont tendance à procéder de deux manières. Elles peuvent tenter de trouver de l'argent par elles-mêmes, c'est la méthode traditionnelle, ou elles peuvent également embaucher un banquier. Si l'entreprise n'est pas aussi efficace pour réunir des capitaux qu'elle ne l'est pour mettre au point la technologie en question, si elle ne compte pas de directeur financier chevronné, l'embauche d'un spécialiste des services bancaires d'investissement constitue un excellent moyen d'accéder aux investisseurs. Au cours des 15 dernières années, notre société a essentiellement divisé le marché des placements privés, c'est-à-dire le marché du capital de risque et du capital développement, selon ce que cherchent les investisseurs. Nous prêterons une attention particulière, par exemple, à un investisseur qui travaillait dans le secteur des technologies de pointe il y a quelques années, mais qui est passé aux technologies propres et a embauché une équipe d'une autre société de capital de risque pour établir son équipe spécialisée dans les technologies propres. Nous avons vu des sociétés de capital de risque délaisser le secteur des technologies propres. Malheureusement, je dois dire que dans ce secteur, les capitaux d'investissement sont probablement un peu moins importants aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a quelques années. Bon nombre de fonds ont investi dans le secteur des technologies propres et reconstituent maintenant leurs capitaux d'investissement. L'année dernière, l'investissement a donc ralenti quelque peu par rapport aux années précédentes. Et pourquoi au juste? Je crois que c'est en raison du cycle d'investissement. De manière générale, un investisseur en capital de risque ou un fonds de capitaux d'investissement trouve ses capitaux auprès des grands investisseurs institutionnels, par exemple des caisses de retraite. L'idée, c'est que le gestionnaire de ce capital de risque, c'est-à-dire l'associé commandité qui gère les capitaux, gardera l'argent dans le fonds pendant cinq à sept ans. Quand on sait que cette industrie a pris son essor vers 2003 ou 2004, lorsque les technologies propres commençaient tout juste à présenter de l'intérêt comme secteur, il ne faut pas se surprendre que les fonds soient maintenant épuisés. Et malheureusement, il n'y a pas beaucoup de retraits. On parle de retrait lorsque les investisseurs récupèrent leurs capitaux soit par l'entreprise, c'est-à-dire l'entreprise financée par ce capital de risque, soit par un processus public, en faisant un premier appel public à l'épargne, ou si l'entreprise est vendue dans le cadre d'une fusion. Or, ces retraits n'ont pas été aussi fréquents qu'ils ne l'auraient été généralement dans d'autres secteurs des technologies.
0: Attribuez-vous ce manque de retrait au fait que cette industrie est nouvelle?
1: Eh bien, je crois que cette industrie a tendance à avoir besoin de beaucoup de capitaux. Contrairement à une cyberentreprise ou à une entreprise de développement de logiciels, où un certain nombre de personnes conçoivent des logiciels et travaillent assez rapidement avec relativement peu de capitaux, le secteur des technologies énergétiques exige un peu plus d'investissement. Par exemple, si vous avez une technologie qui s'apparente à de l'équipement, vous pourriez avoir à consacrer trois ou quatre ans à sa mise à l'essai et pour confirmer son efficacité. Alors oui, il faut un peu plus de temps et un peu plus de capitaux, mais ce processus permet de garantir que la technologie est éprouvée.
0: Vous avez récemment présenté un exposé à un groupe d'entreprises canadiennes du secteur des technologies propres dans le cadre de l'initiative C4, qui désigne la collaboration Canada-Colorado en technologies propres, organisée par le Service des délégués commerciaux du Canada à Denver. Cette initiative aide les entreprises canadiennes du secteur des technologies propres à accroître leurs activités et à passer à l'étape suivante sur la scène mondiale. Nous parlons aujourd'hui du secteur des technologies propres, mais ce secteur comprend en fait un grand nombre de sous-secteurs différents, n'est-ce pas?
1: Cet exposé portait, pour ainsi dire, sur les différents éléments ou sur les différents secteurs du marché des technologies propres. Certains de ces secteurs ont aussi leurs propres particularités. Vous pourriez travailler dans le secteur de l'énergie solaire, des biocarburants, de l'efficacité énergétique ou de l'électricité. Vous pourriez œuvrer dans divers secteurs. Ils attirent tous différents types d'investisseurs. Les entreprises prospères achètent celles qui veulent se joindre à elles. Par exemple, notre société s'est occupée de deux transactions. Il y a quelques années, nous cherchions des fonds pour une entreprise dans la région de Boston. Elle mettait au point des systèmes de propulsion hybride pour des camions et des autobus. Nous avons fait un exposé à l'intention d'une entreprise canadienne à Toronto, une société ouverte. Elle a adoré l'entreprise de Boston et était prête à y investir. Puis, elle a décidé qu'en fin de compte, elle achèterait l'entreprise. Les deux directeurs généraux s'entendaient très bien. La fusion a eu lieu. L'entreprise américaine a comblé une lacune chez l'entreprise canadienne et la transaction a porté fruit. Par la suite, nous avons pu observer une incidence très favorable sur le cours de l'action de l'entreprise. L'année dernière, nous nous sommes chargés de la vente d'une entreprise canadienne dans le secteur des biocarburants. De fait, cette entreprise avait élaboré la meilleure technologie pour ce que l'on appelle le pré-traitement, c'est-à-dire le fait de broyer des copeaux de bois pour les rendre plus performants dans leur transformation en biocarburant cette entreprise a fusionné avec une société qui disposait de la technologie opposée, qui consiste à convertir un genre de tourbe mousseuse en éthanol. La situation était parfaite et l'entreprise canadienne a obtenu de très bons résultats. Ces deux transactions ont donc commencé sous la forme de financement, de placements privés, et ont fini par devenir des fusions entre deux entreprises. Encore une fois, l'idée est de déterminer si l'union fera la force et de se demander si la transaction s'avérera avantageuse pour les actionnaires des deux entreprises.
0: Comme vous connaissez très bien le secteur des technologies propres et avez vu des entreprises canadiennes essayer de s'établir dans ce secteur et réussir, quels conseils donneriez-vous aux entreprises?
1: Je leur dirais d'abord de prendre du recul, de réunir leur équipe de direction et d'essayer de trouver comment elles pourraient prendre de l'expansion si elles disposaient de capitaux supplémentaires. Tout simplement, je leur proposerai de tenir une réunion de planification à l'extérieur de leur bureau, de faire appel à quelques conseillers, même si en principe ils ne sont pas membres du conseil d'administration. Certaines universités ont d'excellentes écoles de gestion, et la plupart des professeurs seraient heureux de prendre part à telles initiatives et d'y offrir des conseils. Organisez une séance de planification à l'extérieur. Demandez à vos meilleurs conseillers. Si nous mobilisions 3, 4, 5, 6, 7 ou 10 millions de dollars de capitaux, que pourrions-nous faire avec l'entreprise? Comment pourrions-nous la faire évoluer? De plus, demandez-vous s'il existe 5, 10 ou 15 entreprises avec lesquelles vous pourriez vraiment fusionner et déterminer si votre entreprise pourrait valoir beaucoup plus en fusionnant avec une autre entité. Mettez de côté votre orgueil et imaginez quel serait le tableau si vous aviez 5 ou 10 millions de dollars de capitaux supplémentaires ou si vous faisiez partie d'une autre entreprise. Pourriez-vous atteindre les objectifs que vous vous étiez fixés, ceux dont nous rêvons tous et auxquels nous pensons sous la douche chaque matin? C'est mon premier conseil. Ensuite, essayez de trouver comment vous pourriez réaliser ce projet. Pour passer d'une simple idée à une action concrète, vous devez nouer des liens avec des gens. La plupart des banques d'investissement, comme notre société, acceptent avec plaisir de rencontrer un conseil d'administration et de lui faire un exposé. Et cela se fait gratuitement. En fait, cela ne coûte absolument rien de s'adresser à plusieurs banques d'investissement. Vous pourriez ainsi trouver de bonnes idées, notamment auprès de banquiers qui ont vraiment vos intérêts à cœur et se font un plaisir de vous conseiller, même s'ils ne sont pas payés en retour.
0: Selon vous, quels sont les principaux secteurs de croissance, en particulier pour les entreprises canadiennes?
1: C'est une excellente question. Vous savez, je crois que les secteurs de croissance sont surtout ceux des ressources naturelles, qui sont très importants au Canada. De mon côté ces temps-ci, je m'intéresse tout particulièrement au secteur des biocarburants. N'oublions pas qu'en général, les technologies sont divisées en deux secteurs, soit l'électricité et les carburants. Par conséquent, nous avons examiné certaines entreprises du secteur des biocarburants et avons travaillé avec elles. Habituellement, il faut voir la manière dont les entreprises canadiennes peuvent participer, que ce soit au moyen de leur technologie ou de leurs matières premières. Je dirais donc que les secteurs prometteurs sont ceux dans lesquels l'industrie canadienne peut utiliser ses ressources naturelles à des fins de développement durable. J'aimerais aussi souligner qu'à mon avis, Technologie du développement durable du Canada surpasse de loin les programmes américains qui visent à aider les entreprises dans ce secteur. Je félicite donc l'ensemble de cette organisation pour son excellent travail.
0: John, je vous remercie beaucoup de tous vos conseils.
1: Excellent. Merci, Michael.
0: Voilà qui termine ce balado de Canada Export. Si vous voulez en savoir plus sur la façon de trouver un partenaire commercial, un collaborateur ou un client pour vos technologies écologiques, consultez le site Web déléguéscommerciaux.gc.ca. Notre réseau de délégués commerciaux présents dans plus de 150 villes du monde, y compris 18 bureaux au Canada, peut vous aider à surmonter les difficultés liées à la commercialisation de votre technologie propre. Ici Michael Manzini, qui vous dit à bientôt.
1: Vous venez d'entendre une balado-diffusion du gouvernement du Canada.